0: 各位可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间来，我们一起探讨。零二七八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号的后台，也可以图文留言。有位邝先生，他提问说：“我预算在五十万元以内，打算买一辆二线豪华品牌的 SUV， 六座或者七座的都可以，注重的是动力、质量、稳定性和操控性。目前看上了途乐，还有凯迪拉克的 ST6， 请问这应该怎么选？”呃，其实在这个价位上呢，我觉得买这个途乐啊还是大多数，因为车子特别的大，而且呢，它的。耐久性能也特别好，底盘呢各方面都是非常的硬朗，这是很多人喜欢买的。呃，除了陆巡之外呢，就是途乐，广受大家的自驾出游的欢迎，车子特别的宽敞。那么凯迪拉克 S T 6呢，它作为更豪华一点的一些设置，可能它在城市的一些公路的一些性能表现方面比途乐要更好一些，但是综合对比这个性价比的话呢，会觉得现在的途乐。还是更值得买一些啊，在这两个产品当中，选途乐的更多一点，但不一定说我们一定是推荐途乐。呃，大家选途乐还是因为口碑相传，凯迪拉克的故障率啊，还是比日产的，尤其是进口日产的，还是要高一些啊。凯迪拉克故障率高一些。从买这样一个六七座的一个五十万的一个大 SUV 来说，我们还是需要。它的质量更加稳定，所以像途乐、陆巡这样的才会广受欢迎。看微信公众号的后台，有朋友问到说，这次十一月底开始的汽车年检新政策啊，我的七座的五菱宏光能不能享受到两年的免检？这个要明确的回答，不行，因为它属于面包车。嗯，这一次呢，它是针对咱们的，应该说是乘用车。但是呢，不包括像商用啊这样的一些车的，这个汽车年检的变化呢，就是九座以下，六年之后两年一检，也就是十年之内呢只检两次。但是呢，不是所有的九座以下都可以的啊，应该是这样。就像尤其是我们是营运用途的这种车辆，那都是不可以享受这个政策的啊。这虽然说是一个好消息，但是并不包括所有的。所有的车，包括改装车。那如果你之前对车进行过改装，呃，年检当中或者被交警处罚过，并且要求按照原来的出厂设置进行恢复的车辆，那么在这个年检的新变化当中就不能享受六年之后两年一检的免检政策。也就是说，你的车在还是需要六年之后呢一年做一次这个年检。另外，像伤亡事故的车，如果你之前出现过较大的交通事故，出现伤亡情况的车子呢，也是不能享受免检的政策。啊，还有一个呢，就是面包车车主，啊，那是享受不到的。就是这次改革，把九座以下的非营运车都纳入到前面的六年的免于上线检测的范围，但是只有面包车除外。也就是说，像五菱宏光这样的行驶证上标注面包车型的车，是不享受这次六年之后两年一检的政策，还是要进行六年之内每两年上线检测，六年之后一年做一次检测的这个政策。下面问一点五 T 的迈锐宝 XL 值得买吗？听朋友说它是沥青止震，空调开内循环味道很重。应该说十几二十几万的车呢，绝大多数都是采用的沥青止震。如果是这样的话，那包括四五十万的车，你像有一些豪华品牌的车，而且主流畅销的一线品牌的这个，像 C 级车，哎，像这个奔驰的 E 级啊。奥迪的 A 六啊，宝马的五系啊，这些，你要是把这个地毯把它揭开看的话呢，大多数都底下都是沥青做的指震。沥青作为减震的指震的材料呢，在汽车圈里面，它是非常普及、非常常见的。因为它的要需要的量比较大，同时呢，沥青的这个效果也还比较好。它唯一的就是不环保。所以呢，除了这些。特别贵重的车之外，绝大多数都会采用沥青的材料来做支枕。但是这个沥青呢，它也分质量好坏，有的好的沥青呢，这味道轻一些；差的沥青呢，味道就重一些。所以我们很多的这个国内生产的车，包括一些进口的车，车内的味道重，有很多方面，但是很重要的方面来自于车内的沥青的使用。另外呢，还有其他的像粘合部位粘胶的使用，一些纤维的味道等等，塑料的味道，它是混合在一起的。我们仅仅做一个铲掉这个地板上的沥青，还不能完全的消除车内的异味儿。所以，车辆的环保是一个综合工程，真的是非常复杂，不是简单的说我们把这个车内哪里哪里换一下就可以解决问题的。再下一个问题说， 1 5年的奇骏12万公里，我计划换减震套件，在网上看了有一家的，有专门针对奇骏套件可以升高 1.5 寸。问这种套件对比原装来说有什么区别？家用汽车的减震寿命多久？ 1 2万公里有必要换吗？十来万公里啊，减震器啊，正常的是不会坏的。但是这个减震器坏呢，它也不是按照一个年份来换呀、啊，有很多都是两三万公里、四五万公里也就出现问题，漏油啊、异响啊，该换的还是得换。但是还有大量的车呢，车跑到了二十万公里，它的减震也是跟新车差不多的，也都不坏的。所以我们不用说是到了十多万公里就担心这个减震坏了，我现在提前把它给换掉。除非说我们是想改变减震的性能来买这些呃改装件，这些改装件呢，如果说是质量可以的话呢，价格一般都不菲啊，比原厂的还要再贵一点。所以这种你问这个它升高了多少寸，它对比原装有什么区别？就是它主要是在性能上、减震的效果上会出现改装品牌的不一样。而在寿命方面呢，不用担心说十二万公里就必须得是换减震器。有个朋友问到了这个沥青的问题，另外一个也留言他说，因为家里的老人受不了车上的这个味道啊，把沥青全部都铲掉了。我就不知道他铲掉沥青之后是不是把味道全都消除掉了，但是呢，应该是把比较重的味道消除掉了，小的异味啊还是很难彻底的消散的，一切都得靠时间。马先生说，二零一八年七月份买的一个日产天籁，正常质保期是三年十万公里，目前年限都没有超，但是公里数超了一万多公里。这一次去 4S 店保养啊，发现这个变速箱的故障灯亮了 ，4S 店以公里数超了为由不质保。问，这 4S 店的做法是否合理？能不能找厂家？这个没法找厂家。现在所有的汽车的这个三包政策，啊，质保的政策。说的都是两个指标，先到为准。一个是时间，三年，三年到了，哪怕你这车才跑了一万公里，它的质保期也过了。还有一个指数是公里数指标啊，有六万公里的最常见，还有十万公里的。哪怕你这车呢才跑了一个月，但是呢你的公里数达到了，超过了这个六万公里的话，那还是脱保啊，超出了质保范围。所以这个呢，四 S 店的答复呢是没有问题的。找厂家，厂家也是这样的一个说法。而且你这不是超了一点点，你超了一万多公里。严格讲呢，超一公里，店里都有理由拒绝你。另外还有一点呢，就是说这个故障，你比方说这是一个常见的一个故障，这个车上经常会出现这样的故障的，它也有一个前提，就是你在质保期之内曾经为这个故障维修过。那否则的话呢，也不会因为在其他车上出现过这个故障，我们过了质保期也可以找厂家免费的来索赔，除非一种情况，就是我这个车它是在召回范围之内的，这召回是不讲质保时间的，十年的车只要是发起召回，厂家发起召回，国家质检总局批准的这个召回，那么我们的车主都可以享受免费的换件和维修。下面有个朋友问：大众嘉旅的一九款双离合器有异响，该如何维权？留下你的姓名、电话，记者跟你联系一下，看看是不是店里不跟你修。如果说出现了问题，店里还是在接待维修的话，其实也谈不上什么维权不维权。这就是变速箱出现了故障，该修修，换呢可能还得看修了几次以后再说。好，留下电话最好啊，这个微信呢，我们很难在后台啊跟你及时的取得私下的联系。小车五年五万公里大保养最基本的有哪些？其实六万公里才是一个大保养啊，五万公里呢，它也可以作为一个小保养来对待就行。当然，你要把这个六万公里的大保养提前的话呢，也是可以的。不同的车到了五万公里保养的项目它都不一样，完全取决于你之前的保养情况以及配件的这个使用寿命。那说哪些是必须要做的一些项目呢？通常来说，就在这个五六万公里的时候，火花、啊、塞我们是得。呃，来看一看的。一般来说，原厂的火花塞呢，用的材料都不是很好啊，都用的，就是普通火花塞。更换周期呢，两到四年。那即便是火花塞还可以点火，但是它点火性能。也可能下降了，也会影响车的动力性能和油耗，所以在这五六万公里的时候换火花塞，这是呃必须要做的一个动作。另外呢，像这个空调的滤清，如果之前一直都没有换过空调的滤芯的话呢，那还是应该换一下。它跟空气的滤芯是一样的。那汽车空调开启的同时，还能够呼吸到新鲜的空气，所以这空调滤清啊，它是一个要定期更换，本身也便宜。如果你的车是正时皮带的，那么这个五六万公里也是应该检查更换的。链条就不用管它了，机油和机油滤芯这个就不用说了吧？我们像五六千公里啊，或者说全合成的万把公里，啊，这都是得换一下的，这都不是说在五万公里必须要做的项目了。大概就是这些。总体来说呢，就是根据我们之前的保养情况，以及这车的配件的使用寿命，还有各个车呢他们的原厂的要求项目不一样。通常常见的就是刚才说的这些火花塞呀、啊、空调滤芯呐、啊、皮带呀、啊。机油机滤啊，这些要延展开来的话呢，那还有其他的呃更多的这个东西，像刹车片、轮胎、电瓶这些东西也都得做呃检查的。另外，除了换件这样的检查之外呢，还有一些就是像这个涉及到发动机变、变速箱、冷气系统啊、转向系统、刹车系统、悬挂呀、车身轮胎几十个项目的。这个检测和维护也都是在五六万公里的时候啊，都得做的。它不一定涉及到要更换什么，但是它涉及到需要进行一下检查排查。下面问：吉利的新月和本田的思域比，应该选哪一个？吉利的新锐这个车可能很多人都不太熟悉它，它这是一个新车啊。这车呢，吉利打出来之后呢，给出的广告也是特别的狠啊、呃，叫做颠覆家教的颠覆者。但我们实际上从它的市场热度来看呢，恐怕还算不上是一个家教的新标杆。呃，首先一点，它的价格不便宜。然后呢，这车呢，就是外观和内饰做工确实还是挺对得起这份价格，十几万块钱，这做成这样已经很不错了。应该说，在内饰的设计方面，包括在用料方面，那那比思域可能做的还要更好一些。但是呢，仅仅这些还是不够的。在近似价位之下，甚至于预算还要高一点，我们买个思域的话呢，可能还是更加的靠谱一点。你看，像这个新锐上呢，它有几大点，比方说它用的2 0 T 的发动机，用上的是一个低功率的2 0 T 的发动机，它实际的提速表现还干不过思域的一个1 5 T， 这就是发动机功力上的一个区别另外呢，在底盘的驾驶感受方面，在保值、在口碑这各个方面，那本田的思域，你要拿它来跟吉利的新锐比的话，那可能就还是。这个新锐占不到什么便宜。新锐它身上的有几个点，刚才说的设计之外呢，另外就是在这个价位里面，作为 A 级车呢，它的尺寸做的是比较大的，它做到了4米7的车长，这是思域啊，这是卡罗拉呀、啊，这是轩逸，他们这一帮车子是比不上的。就是它车内的空间方面做的确实还是还是不错。但是你要论这个性价比来跟思域啊、跟轩逸啊、跟卡罗拉比的话呢，吉利的新锐仍然是不限多少的优势。沃尔沃的 S 9 0这车怎么样？是不是推荐呢？呃，跟这个雷克萨斯的 ES 2 0 0比一下，该怎么选？你要讲这个各方面性能好的话，肯定还是沃尔沃的 S 9 0要强一些。雷克萨斯的 ES 这个呢，它主要是针对咱们这个对车啊，喜欢它故障特别低，然后呢又比较节油，后期的这个保养各方面都比较省心省钱，当然维修还是比较费钱的。也也还有一点就是它内饰做工、用料各方面非常的精细。这沃尔沃这方面不讲究，它从外观设计到内饰设计到内饰的这个一些这配色呀、这些触感呢、手感这个方面它都不讲究。但是呢，它讲究的地方是什么呢？就是它的用料很环保。车内的气味很小。第二个呢，就是它的安全配置很高，这一点跟这个雷克萨斯的这个丰田车放到一起来做对比那是更见优势一些的。而且呢，从级别上讲呢 ，S 9 0呢，这个车子应该讲是要比雷克萨斯的 ES 在尺寸在各个方面呢，它是要更见一点呃优势的。所以说，我们需要这个车开起来更居家、更加安逸的话呢，雷克萨斯 ES 啊是一个。呃，很不错的一个选择。如果说我们需要这个车呢，更加的呃安全环保，更加的这个个性和大气的话，可能还是得沃尔沃的 S90 啊这样一个超过五米长的一个车才能解决问题。有位叫子健的网友在微信公众号的后台问：别克的安科奇跟雪佛兰的开拓者对比一下，应该怎么选？哪一个更值得买？在中大型的 SUV 市场，应该说车已经不少了，啊，最早像汉兰达这样的车出来，到后来有途昂，啊，探界者都是这个细分市场的实力派。那么在去年呢，别克也推一个中大型的 SUV 叫昂科奇。比昂科威还要大一号，可以把昂科威装进去。所以这个市场上是不缺乏产品的，但是呢，这个雪佛兰的开拓者啊，它还是来了。那么他跟昂科奇是个什么关系呢？典型的兄弟关系，因为他们都出自通用的同一个平台。我们对比他们的两个车的轴距就能知道，除了车长有那么一厘米多的一个区别之外，其他的尺寸呢几乎都是完全一样的。所以这就是同平台下，如果同尺寸的话，基本上就可以断定这两个车没什么区别，尤其是在一个通用集团底下的两个品牌。所以我们在外观上、内内饰上看到的那点区别啊，它是因为两个车分属于不同的品牌，所以外形上都具备自己品牌的家族式的设计。视觉上我们看到有不少不同，像前脸、从格栅到雾灯都是不同的设计。这种车型的外观设计呢，一直是萝卜白菜是各有所爱，我不好判断说哪一个更好看啊。但是在配置方面，这两个车因为品牌的差异，就决定了昂科旗它的配置上面要更高端一些。别克的品牌定位啊，还是比雪佛兰要高一点。比方说，在昂科旗上能看到像电子按键换挡、流媒体后视镜这些。那么开拓者的配置特点呢，是更接地气，比如说更大的屏，那更多的驾驶模式等等，这就是两个车啊形成差异的地方。那么在动力方面，这就完全是出自同一个平台。呃、啊，动力方面完全一样，都是2 0 T 加9 AT 的一套组合，呃，包括两个动力的调教也都是完全一样的，他们应付我们日常的使用是一点问题都没有。这个别克和雪佛兰呢，它都属于通用旗下的品牌，相对来说呢，这个别克的品牌定位高于雪佛兰，所以这昂科旗的官价呢就要比开拓者贵个几万块钱起，像这起步价格。二十二万多和二十七万多，这两个之间就隔了有五万块钱，但这只是官方的这个价格啊。但是呢，现在的优惠幅度啊，雪佛兰的优惠幅度没有昂科奇的大。那昂科奇动着四五万的优惠下来呢，实际上已经缩小了和雪佛兰开拓者的价格差异。那么在价格差异只有两三万块钱的情况下，我们是否更应该考虑一下别克的昂科奇去？多花两三万块钱，它在配置方面稍高端一点，在品牌上要更高端一点，所以这还是值得的。从本质上来说呢，这两个车是，呃，虽然说隶属于不同的品牌，但是呢，除了品牌的 DNA 之外，相似度很高，可以理解为双车战略，就像是大众的途观 L 和探岳。或者本田的 CRV 和皓影这样的组合，啊，这个冠道和 URV 这样的区别一样的，但是呢，它不像这个南北大众啊、南北本田，像包括丰田，它不像这样，在同样一个集团底下，别克和雪佛兰这两个品牌的溢价能力是不一样的，它不像广本和东本，他们的溢价能力是一样的，一汽大众和上汽大众他们的溢价能力是一样的，别克和雪佛兰的溢价能力不一样。所以这个昂科旗稍微贵一些，开拓者的价格呢要更加的，呃亲民一些。通用在中大型 SUV 市场当中走这一步呢，我觉得从竞争的角度看吧，就是两个车的组合的竞争力肯定是好于单一的车型。不管是谁卖的好，都是通用、上汽通用来这个收割。所以我觉得，呃，两个车型呢，大家从性价比的角度选。从现在的终端的优惠来看的话呢，别克的昂科旗还是更值得考虑一些。三十万左右的 SUV 有什么推荐的？我主要看中的就是价格，看中空间，看中的就是这个性价比。那我刚才说的这两个车是不是就要考虑？而且买到的，第一呢就是买到他们的高配，第二个就是他们的尺寸也是非常的大。呃，但实际上讲到这个后排的空间尺寸又舒服又宽大的话呢，我还是在这个产品当中推荐一个实际尺寸稍小一点，但是内部的空间要更加宽敞一点的车，就是像本田的 URV 或者是本田的冠道，这是一个我们30万可以办下地的。呃，一个中大型的一个 SUV， 尽管它的尺寸没有过五米，不像昂科旗他们那么的夸张啊，但是你坐进它的后排，不管是腿部还是头部，还是沙发的柔软和沙发的这个造型、坐姿，它都是非常的舒服的。所以你注重空间，包括舒适感受、驾驶感受，三十万的 SUV， 除了我刚才给你讲的这两个通用的产品之外，像本田的 URV 啊、冠道这些，也都是必看的车型。还问到宝马的这个三系三二五药业版，希望能够分析一下这个车，呃，是否值得买？三系当中的这个药业版呢，主要是有一些说药业呢，它就是有一些个性化的一些这个涂装啊，一些套装，啊、呃，和运动版的这个区别呢，运动版有更多的像这个 M 系的啊、呃、那些啊、呃、带着这个驾驶风格的一些东西。其实他们俩呢，在这个价位上呢，出现了一些区别带来的这个配置上的这个区别呢，没有本质的那些东西，啊，都是一些视觉系的东西。我觉得这个就看大家对于外观方面的一些，就是视觉上的一些需求了。因为从这个安全配置到动力配置到主要的一些性能配置方面，完全都是一样的，包括常说的那那几大件，什么天窗啊。皮座啊，都是仿皮啊，但是都是一样的，包括中控屏还是 LED 啊，这些都是一样的了。呃，但是药业板上有一样东西呢，我提醒注意一下呢，就是它带哈曼卡顿，就带这个原厂的这个高级音响，这个音响的效果还是不错，或者说不带这个音响的效果实在是太烂了。就是买一个宝马三系也好，一个五系也好，要是它不带一个原厂的哈曼卡顿呢？那个纸盆子喇叭直接拆下来可以扔掉，实在是非常的难听。但是我们自己在外面改呢，不管是花个几千块钱还是花个多少钱，你买的哈曼卡顿百分之九十九和我们的全都是假货，这是很难办的。而且就算是弄到了真货，它这个安装的时候，这个声场的控制啊，也很难说能够赶上原厂的这个东西。但这东西是多贵呢？其实也不贵啊，尤其是在这个选装里面呢，这个宝马的这一套呢，它做的还是比较厚道的。有个几千块钱就可以了。当然，它的套装得万把块钱，所以就是说一万多块钱的一个价格差啊，药业版和这个运动版之间，这是一个呃很值得考虑的，就是音响的一个问题。其他方面那些视觉系的一些区别的话，我觉得就可以忽略不关注了。总之呢，在宝马的三系当中呢 ，325 确实是性价比是更好，要更值得买一些。我觉得比买这个320啊，还是要更加的值得一些，更加划算一些。在一个三系上，我们还是不能接受它用那么低功率的发动机 ，2.0T 的低功率 ，150 多匹马力的低功率，低到了跟一个 1.5 差不多了。名义上叫 2.0， 但实际上就跟个 1.5 差不多，那怎么行呢？我们不说上这个六秒多钟提速的高功率2 0 T， 起码得是个中功率的一个2 0 T 啊，在这个三系上才对得住这一副底盘、这套方向盘，对得起这个蓝天白云的宝马 logo。所以我建议呢，这个三系买三系啊，除非我们注重的是性能这方面再另说。如果我们注重的是性价比的话，我还是赞成三二五。有位网友留言说，我代理舍是六十五万公里了，还是原厂的减震。啊，这就是我节目一开头，有位朋友问我，减震是不是十万公里就得换？这不是这样的，这不刚才就出了一位嘛，他说他开了五六十万公里的减震都没坏过，也有很多开了一万多公里减震就漏漏又得换掉的。一个是看运气，就是产品呢、啊、这些配件呢、啊，它的统一标准是很难做好的，那个体化的差异也大。第二个就是我们的这个用车的这个环境啊，用车的习惯各方面也都不一样。那么这些东西还是注重一个保养，它的使用寿命会更长一些。好，今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车，明天晚上的六点半钟继续在调频九二七的电波里说车。